0: Yes,
1: eens per maand zullen mijn goede vriend Dirk Holgebouw en ik, Kevin Brugging, op zoek gaan naar het ideale ondernemen. We kijken samen naar de grootste drie: de grootste win, de grootste potential en de grootste vak-up. Daarbij interviewen we per aflevering een spraakmakende ondernemer over zijn of haar drijfveren, uitdagingen, actualiteit en zijn of haar visie op het allerbelangrijkste: het ideale ondernemen. Ga er even lekker een uurtje voor zitten, loop een rondje of stap op de fiets, want we gaan beginnen.
2: Ja, daar zijn we ja. deze week. Mm -hmm. Hé, hey, alles goed?
1: Ja, gaat lekker. Ja. Het, het, het weer begint bij te trekken. Het wordt echt heel erg lekker. Weer de aankomende weekend en, uh, en de dagen erop. Ze dus we hebben nog even een flinke nazomer. Dus daar ben ik wel mm -hmm. blij om. Jij bent niet in Nederland. Ik ben niet
2: in Nederland. Waar ben je? Ik ben in Duitsland. Lekker. In, uh, in de buurt van Eifel. En uh, hier schijnt het zonnetje. Ik zit echt uh, super lekker. Ik, uh, ik ben hier al een paar dagen. Fietsen. Lopen. Nou, het is uh, één grote ANWB-vakantie hier oh. al. Ja, Lekker actief. Je bent met je vriendin, hè? Ja, klopt. Heb Hebben jullie dezelfde gaastraa jas aan? Wij hebben allebei een cakeybroek en een uh, felgroene sweater.
0: Zo'n rits.
1: Nice, en wandelschoenen. Nice. Ja, we hebben eerder deze de, week...
2: Wij hebben de B-verlee gekocht.
1: Is jij de <laughs> Hey, we hebben, we hebben de eerder deze week uh, gesprek gehad met Jeroen Duighuizen van Verf
2: barrel, En Barrel Coatings. Ja, Barrel uh, bar
1: Coatings. is niet Barrel, maar Barrel. Oh, Van sorry, Barry en Ilse. En uh, Mommy Paint. Over veilig, uh, veilig kunnen schilderen met je kinderen erbij. Dat was heel erg tof. Daar hebben we echt superveel van geleerd. Um, daar gaan we zo naar luisteren. Maar natuurlijk we niet nu... uh, voordat, uh, voordat we eerst hebben gekeken naar de biggest win... Veel en Potential.
2: Ik uh, heb vandaag, ik ben even afgelopen week even door de, door de nieuwsbakken heen gesnuffeld. En uh, laten we beginnen met de biggest win. Um, ik kwam dat, uh, ja, dat, dat verhaal tegen over de Flying V. Ken de Flying V? Nee. Oh, nou de Flying V is dus eigenlijk een project van de TU Delft en uh, in samenwerking met KLM en Airbus. Maar goed, uh, het gaat dus over een vliegtuig in de, dat, ja, in de vorm van een V. Nee. Um, hij is, het oorspronkelijke idee komt van Justus Bernat. Ik weet niet of ik de naam goed uitspreken, van de TU Berlijn. En ze zijn hier dus op verder gegaan. Maar wat nou de biggest win was, ze hadden dus de eerste uh, testvlucht. Mm -hmm. Met uh, natuurlijk wel een schaalmodel, want dat hele apparaat is nog niet uh, ontwikkeld. Maar die uh, testvlucht die uh, was zeer positief uh, en het vliegtuig is niet gecrashed. Um, en het schijnt dus dat, uh, nou je moet het maar even opzoeken, maar ik ben best wel gebiologeerd door het, hele, door het hele verhaal. Want ik kende, ja ik heb het wel eens ergens gezien, maar nu dat het weer in, de, in, de nieuws, uh, in het nieuws naar voren kwam, dacht ik, hé hey, tof. Uh, wat, is beter, dus je,
1: wat is er beter ten opzichte van een vliegtuig die we nu kennen? Nou ja,
2: er is, door de vorm, dus je hebt eigenlijk de vorm van de V, de letter V, ja. uh, heb je dus eigenlijk dat de passagiers en uh, uh, het, de vracht, zeg maar, die zitten in de vleugels. Dus het is eigenlijk gewoon, het is, dat hele vliegtuig oh. zijn gewoon twee vleugels aan elkaar geplaatst ja, aan elkaar gelijmd, zeg maar. <laughs> en uh, de, de motor zit er dus dan, zeg maar, in het midden van die V. Nou je moet hem maar even opzoeken. Ja. Er, zijn, er is een hele website van de TU Delft. Ik zet hem uh, even in de show notes. Zet jij eens even in. Ja, de show notes inderdaad. En dan, uh, dan is dat beloofd. Ja. <laughs> en er is dus in de principe is er minder weerstand. Nou, er zit natuurlijk een heel technisch verhaal achter wat ik nu allemaal niet ga opnoemen. En wat ik ook niet allemaal uit mijn hoofd uh, hier zo kan opnoemen. Maar goed, het is flying V, dus is nu een concept, uh, minder weerstand, maar uh, dus minder brandstofverbruik. 20% minder brandstofverbruik. Mm
0: -hmm. um,
2: dus dat is een big win voor zeker de, de hele luchtvaart... maar zeker ook voor Airbus dus en uh, voor KLM... als dat uh, echt gaat vliegen. Nou ja, of het echt gaat vliegen ooit... Uh, dat weet je nooit met een concept. Ja. Um, maar het klinkt wel veelbelovend en het ziet er gewoon super tof uit. Uh, ze hebben ook in die cabine... of uh, zeg maar in die vleugels... hebben ze nu uh, een hele nieuwe opstelling... van hoe passagiers kunnen zitten, slapen... Uh, in de economy class en in de business class. Um, ja, het is dus gewoon een heel nieuw idee. Uh, en ook een heel nieuwe opzet van, uh, van het vliegen en de, de comfort van het vliegen. Want je zou ja. dus straks ook in economy class liggend kunnen slapen met dit concept. Uh, okay. Dus het wordt allemaal wat beter. Nou willen ze dus... Het is dus dat vliegtuig zou ook mogelijk op waterstof en of elektrisch uh, kunnen vliegen. Nou, misschien ja. is dat een beetje... Uh, ik weet niet hoe dat gaat werken, maar uh, ik ben geen ingenieur. Maar... Um, ja, dat klinkt nee. heel tof.
1: Ja, ik, ik, het, het is altijd af, ik, ik ben altijd een beetje benieuwd hoe, dat, hoe dat, soort, uh, dat soort samenwerkingen gaan als het gaat om bijvoorbeeld elektronisch vliegen, et cetera. Als Elon Musk er niet bij betrokken is. Eh, dus nu, <laughs> <laughs> Je moet een
2: vinger in de pap hebben.
1: Nou ja, nou, dat is natuurlijk niet altijd zo. Maar in dit, in dit geval met dit soort gigantische, baanbrekende projecten ben ik altijd wel blij als hij erbij betrokken is. Want daar ligt het lat lekker hoog. Ik ben wel ontzettend uh, benieuwd. Ik, ik zit er nu even naar te kijken. Het ziet er heel tof uit. En ik zal er in de show notes even neerzetten. Uh, een linkje neerzetten. Om, uh, zodat je het zelf ja. ook even kan, uh, kan bekijken. Ja, dat,
2: dat filmpje is heel aandoenlijk. Van uh, die testvlucht met dat, uh, met dat conceptvliegtuig. Zie Je in een paar... Nou ja, Super nerds, heel, heel, heel zenuwachtig met dat vliegtuigje naar buiten lopen. Je moet het even zien, maar het is wel heel tof. Het is echt heel tof. Oké, okay, cool. Hey, um, biggest fail, gaan we gewoon gelijk naar de biggest fail. Van de biggest win naar de biggest fail. Mm -hmm. um, Webwinkels zijn niet veilig. Uh, er is veel bestelfraude. Of er is veel bestelfraude. Er is eigenlijk een onderzoek gedaan door Consumentenbond. Bij in ieder geval vijf, of meerdere uh, webshops. Bij vijf grote webshops was het niet veilig. Zoals Bol.com, Bonprix, die ik eigenlijk niet heel goed kende. Maar Plein, Wekamp en Zalando. Uh, wow. Wat blijkt nu? Uh, lang verhaal kort dus. Criminelen die uh, kunnen dus eigenlijk... Zodra ze je wachtwoord kennen, weten... Um, is het heel makkelijk om pakketjes te laten bezorgen op een ander adres... Uh, waarbij ze dan uh, gebruik maken van laten betalen optie. Je hebt er volgens mij Kla Klara... Klara? Nou, Klara? Klara? Klaraapje, ja. Ja, inderdaad.
1: Goed. En
2: uh, nou ja, is het dus heel simpel eigenlijk om... Uh, nou, een pakketje bij welk willekeurig adres... en jij krijgt de rekening achteraf. Um, en het is in principe gewoon lek uh, op dat punt... Uh, daar heeft de Consumentenbond dus onderzoek naar gedaan. En die heeft ook gelijk aanbevelingen gedaan voor die webshops. Um, en uh, de meeste webshops die gaan er eigenlijk wel op in. Zalando uh, zelf die zegt uh, dat is allemaal geheim, dat lossen we zelf wel op. Uh, las ik in ieder geval in het uh, artikel van de Consumentenbond. Maar hmm. het is wel interessant.
1: Ja, ze moeten... Kijk, weet je, daar ligt ook verantwoordelijkheid voor de consument... die gewoon inmiddels in 2020 niet zo dom meer moet zijn... om overal hetzelfde wachtwoord voor te gebruiken aan ja, de andere van. kant moet er gewoon veel meer gebruik gemaakt worden van two-factor. Dus waarin je gewoon op het moment dat je een wijziging doet... of in je, in je afleveradres of je e-mailadres of in je wachtwoord of, in je, uh, ja. of, of, of je gaat naar een betaling toe... Uh, net zoals dat je een betaling doet bij iDeal... dat is gewoon altijd via je... met je telefoon moet je en dan een QR-code in... in ieder geval bij ABN moet je een QR-code scannen. Daar accordeer je hem. En dan is de betaling akkoord. En op het moment dat het two-factor is, desnoods per sms... Dan kan het gewoon niet misgaan, weet je wel. En ik snap wel, dat is al. Ik vind het nog wel eens
2: lastig. Ja, die. Uh, dat toe factor, gaat... Nee, dat two-factor is top. Dat two-factor is top. Maar weet ja. je waar ik dus wel achter ben? Ik had dus een, een oudere telefoon van mij, dat was ook two-factor. En dat zat dus, moest ik dus... Uh, Google Authentication had ik daarop geïnstalleerd. Mm. Maar dat zit dus eigenlijk vast dan aan je telefoon, op het zo, zo maar zeggen. Dus je moet niet ja. vergeten... Dus dat was volgens mij op een werktelefoon, of in ieder geval werk privé telefoon En daar heb ik dus die two-factor op geïnstalleerd. Maar die heb ik nooit overgezet naar mijn nieuwe telefoon. Ja, klopt. Dus op dit moment kan ik dus niet in dat account. Maar dat soort dingen moet je dus... Ja. Je, je, het wordt daarop gelost, maar het maakt het voor de consument eigenlijk best wel uh, uh, lastig. Je moet echt wel opletten. Het is niet dat je elke week natuurlijk je telefoon uh, van telefoon wisselt. Maar ja. dat soort uh, technische, technische oplossingen, daar zaalde je dan de klant ook wel weer mee op.
1: Ja, nou kijk, dat is, dat is een beetje een lullig antwoord. Maar dat is natuurlijk ook weer even een ander probleem, weet je wel. Ik bedoel... Je kan prima, uh, en daarom zeg ik ook SMS eigenlijk, omdat iedereen dat heeft. Hè? Dus ik maak ja, dat je met je one login of met je LastPass dat het lastig is om, uh, om zo'n two-factor uh, SSO uh, te, te maken. Of het soort van, mm -hmm. niet SSO, maar in ieder geval om zo'n two-factor-activiteit uh, uh, te starten. Hè? Maar ik denk, ik denk wel je, dat je, kijk, de enige reden waarom het niet gebeurt is alleen omdat die webshop willen zo makkelijk mogelijk een flow, weet je wel. Ze willen gewoon. Uh, ja, vul je naam in, je adres, uh, liefst dood, uh, dat je klaarna nog even doet, weet je wel, dus dat je ook niet meer hoeft te betalen. Dus die, die, die flow die heeft zo min mogelijk hobbels, zodat je je spullen zo makkelijk mogelijk koopt. En ik snap best wel dat die, kijk die webshots, je ziet natuurlijk gewoon een conversiedrop op het moment dat, uh, dat ze two-factor moeten ja. gaan eh, gebruiken. Want 10% zal er natuurlijk inderdaad geen, geen bal meer van snappen. Dus ja, die, uh, die denken nou zoek hem maar uit, uh, die paar vragen ja, zal getalen. wel. Dan ja, en het is ook niet echt het probleem van de webshop, want die krijgen die omzet uiteindelijk toch wel, snap je, dus ja. Ja, dat is, uh, maar het dat is achteraf
2: een... betalen, dat klaren is volgens mij hartstikke groot. Er, we meer, er zijn meerdere investeringen ja, 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 ja. In ja, ja. gedaan, dus nee, ja, dat uitzetten gaat sowieso niet gebeuren inderdaad. Nee, maar klaren volgens mij kan gaat Weekamp, ja. daar wel goed op.
1: Nee, maar klaren kan toch ook gewoon een two-factor implementeren? Het maakt ja, er niet uit of die payment nou uiteindelijk gebeurt of niet, ja het zal wel. Snap je? Ja. Maar ja, dat, dat, de... dat boeit niet.
2: Nee, maar wat jij zegt, in de, in de funnel van een, van een sale, om het dan maar even uh, zo, mm -hmm. te, uh, ja. zo te noemen, mm -hmm. is dus elke, elke drempel erbij ja. uh, zorgt ervoor dat je dus uh, ja, minder verkoop hebt uiteindelijk. Ja. Dus dat is ja, die balans moet je wel altijd vinden. Het is makkelijk om te zeggen, gooi alles dicht, je moet drie keer een sms sturen uh, of drie keer een, 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 een two factor invullen voordat je uiteindelijk je pakketje bestelt. Nou, nou, Daar wordt uiteindelijk ook niemand blij van.
1: Kijk, uiteindelijk als iedereen, kijk, het punt is natuurlijk, als iedereen straks two factor moet. Ja, dus als je gaat reguleren, ja, dan, dan is het geen dan, ja, dan maakt het niet meer uit. Zeg maar. Dan is het bij iedereen no. een, een issue. En dan gaan mensen het ook makkelijker adopteren. Uh, de tools worden geoptimaliseerd, dus dat je straks, uh, ik heb bijvoorbeeld ook dat je op het moment dat je dan uh, moet bevestigen dat je alleen een fingerprint uh, hoeft te geven. Ja, dat, dat, ja. dat, dat werkt natuurlijk beter, maar daar, dat moet gewoon weer eventjes in, uh, in, de, in, de, in, de, in de mensen die uh, hun spullen kopen via webshops en vooral wat oudere mensen, ja, moet dat eventjes in het systeem getimmerd worden voordat, dat, uh, voordat die conversiedrop uh, weer een beetje uh, gecompenseerd wordt.
2: Waren overigens, uh, als side note voor dit hele verhaal, want het is op zich wel een fail, ik heb het onder veel gezet. Er waren hmm. verder geen cijfers over uh, het aantal, uh, de, de hoogte van de bestelfraude die nu gedaan wordt. Er is in principe gewoon een steekproef gedaan, of een steekproef door een consumentenbond is er gekeken of het mogelijk was. En hun bevindingen waren in ieder geval. Uh, wat hem betreft, uh, schrikbaren dat het heel snel, heel makkelijk mogelijk was. Maar het ging met name ook over, ja, als je een wachtwoord 1234 gebruikt en dat werd op sommige webshops gewoon getolereerd, um, ja, dan ben je op, op zich vrij snel binnen natuurlijk. Maar ja. dat ligt allemaal weer ook natuurlijk bij, aan de ene kant bij de klant, de, die webshops moeten daar ook tegen beschermen. Ik bedoel, kom op, je kunt een, uh, de, de moeilijkheidsgraad van een wachtwoord is uh, volgens mij, dat, uh, dat is in principe standaard, wat mij betreft. Um, dus ja, ja, die verantwoordelijkheid ligt daar. Hey, um, biggest potential. Uh, ja, we gaan uh, omdat we het zelf vaak wel over corona hebben, is er wat corona nieuws. Uh, het gaat eigenlijk over uh, dexamethason. metason um, en het is het, het schijnt het tweede medicijn. Uh, nou ja, het, 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 het lost de corona niet op, maar het tweede medicijn voor uh, uh, ja uh, corona patiënten in ieder geval. En um, uh, nou ja, het is, een soort, het is eigenlijk simpel gezegd uh, een, een ontstekingsremmer. En uh, de mensen die eigenlijk aan de beademingen op de IC liggen, die hebben er heel veel baat bij, uh, mm. bij die ontstekingsremmer. Omdat eigenlijk uh, wat er gebeurt, is dat uh, dat afweersysteem, wanneer je dus corona hebt, is dat afweersysteem gewoon helemaal de weg kwijt. En uh, door dat uh, dexamethason um, ja, wordt dat eigenlijk, uh, nou ja, zeg maar rustiger. Um, en wat wel, uh, de, de, wat wel interessant is, is dat eigenlijk, uh, uh, er was nog een, uh, een medicijn, Remdesivir, uh, mm -hmm. dat eigenlijk ontwikkeld was door, uh, dat is eigenlijk het eerste coronamedicijn. Ja, als ik coronamedicijn zeg, dan klinkt het alsof uh, of dit de oplossing gaat zijn, maar dat is het dus ja. eigenlijk allebei niet. Mm -hmm. uh, maar Remdesivir was, uh, werd eigenlijk uh, ontwikkeld voor ebola, maar werd dan werd, dan, werd Uiteindelijk niet toegepast. Uh, en toen hebben ze, zijn ze het gaan testen op SARS-virussen. Zoals de corona of COVID-19. Mm -hmm. En bleken dus eigenlijk uh, uh, goed te helpen. En mm -hmm. wat wel interessant is. Is eigenlijk dat die... Um, uh, stond er de voorzitter. Dat is uh, meneer Gommers. Er eigenlijk, dat is de voorzitter van de IC Sorry. Van IC's. Uh, die was er al heel positief over. Um, over dat uh, dexamethason. En het werd eigenlijk al toegepast op de IC-kamers. Ja. Ik weet niet hoe dat dan werkt, of je dat, ja, dat klinkt dan weer een beetje raar, want volgens mij het moest nog onderzocht worden. Uh, maar in ieder geval onderzocht worden of het uh, uh, ja, in heel Nederland, laat me zo zeggen, in de IC's mag worden toegepast. Nou ja, we ja zijn voor hier corona stapje of tegen verder.
1: corona bedoel je?
2: Uh, ja, tegen corona. Het zorgt in ieder geval voor dat de cijfers zijn, dus dat, uh, dat de 20% uh, minder kans hebt op sterven als je op de IC ligt. Um, ja. En dat is dus best wel positief. Uh, ja. Nou ja, meer dan positief, laten we het zo zeggen. Ja. Um, ja het werkt dus niet preventief. Dat wil ik er, wel bij, uh, dat wil ik er nog bij zeggen. Nee, maar, ja, maar uh, dat is ook
1: gewoon... Ja, maar dat is uh, 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 natuurlijk een beetje het punt ook... dat er wordt gezegd van ja, uh, het is gewoon wachten op een vaccin... Nou, Het is natuurlijk niet zo, tenminste, we gaan er maar niet vanuit dat we straks met 16 of 17 miljoen mensen naar een gymzaal moeten uh, en dan een prikje krijgen en nooit meer die griep krijgen. Dat gaat echt niet gebeuren, weet je wel. Het enige waar ze mee bezig zijn is gewoon uh, proberen dat virus zo, uh, uh, zo te, uh, te, te preventeren dat we niet meer op een ja. IC terechtkomen. Maar dat virus ga je er echt nooit meer uit krijgen. daar geloof ik echt niet in. Alleen, nee, nou, dat, moet, dat moet ons lichaam... Nee, als de ziekenhuizen maar leeg leven doen. blijven, ja. weet je... Als het gewoon maar helemaal ja. blijft, dan is het gewoon prima. En eh, dat zal ongetwijfeld ja. dan... Inderdaad bij dat soort... Uh, soort eigenlijk een soort predn prednisom... Uh, dat is het. Ja, het is soort Ja, daar is ook die, wel heel
2: veel uh, commotie
1: onder, uh, over vaak, hè. Dat, uh, dat pretnison toedienen aan mensen. Ja. Nou, met infectieziektes vooral. Maar... Die, ja. de, de, dus de vraag is of dat... Uh, je, weet je, dat, dat, gaat, dat gaat ons nooit immuun maken tegen dit soort uh, ziektes. En, uh, het enige wat je kan hopen is dat er niet uh, ergens in Azië nog een paar van die pannen staan te dampen waarvan gegeten wordt en via de italië productie uh, weer uh, COVID-21 uh, in de maak is. Hè. Dus, met een compleet andere samenstelling. Dat is het enige wat je kan hopen. Voor de rest moet je proberen om die ziekenhuizen zo leeg mogelijk te houden. En laten we hopen dat in ieder geval de mensen die er wel terechtkomen. Dat, dat die met dit medicijn geholpen kunnen worden. Ja en dan ja. een soort van vaccin achtig uh, uh, spulletje kunnen komen. Dat op het moment dat je uh, positief uh, test met je thuis test over een, uh, over een jaar. Uh, dat je een, een bijgeleverde drankje kan nemen. En uh, vervolgens in uh, ieder geval niet ja. in het ziekenhuis terechtkomt.
2: Wat, wat ik nog wel interessant vond, ja, TAW Pharma, die zit in ieder geval achter deze dexamethason. Uh, daar zou je nog even op kunnen zoeken. Ik weet niet wat voor bedrijf het is, maar dat is hmm. voor hen in ieder geval uh, een mooie optie om dit, uh, dit product verder op de markt te brengen. Uh, ik weet, uh, er zijn natuurlijk wel wat bijwerkingen, dus in die zin uh, is het allemaal niet zonder uh, uh, gevaar in die zin. Uh, ja. Het wordt ook al voor kankerpatiënten gebruikt. Um, daar heb ik me verder niet in ingelezen. <laughs> uh, ja, in de zin van, ik, ik. Er zijn, wel, er is, we zullen het ook in de show notes zetten, want er is een heel artikel over geschreven. Maar het zorgt in ieder geval voor dat de mensen die, uh, of je corona hebt of in ieder geval uh, kanker hebt. op het moment ja. dat je in een het stadium zit. heb je in ieder geval meer rust. Uh, heeft je lichaam meer rust. En ja. uh, uh, dat klinkt in ieder geval wel. Uh, als ik die, uh, die beelden heb gezien van hoe mensen daar liggen. helemaal aan die beademing en, en, en van die uh, kokons over hun hoofd. Mm -hmm. ja, uh, ziet er best wel uh, heftig uit. Ja, filteren. Uh, ja, ja. Um, ja, nou moeten we even. Uh, 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 na deze potential, hopelijk uh, vinden ze snel een, 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 een verdere oplossing. Of ja, in ieder het, geval iets wat. Echte uh,
1: medicijn, ja, laat het
2: hopen. Het, ik weet het niet wanneer het gaat komen, maar gaat uh, naar iets minder ergs toegaand. Uh, we hebben natuurlijk, uh, we stellen ook altijd de vraag van hoe, hoe, in hoeverre heeft corona uh, invloed gehad op, uh, op je uh, onderneming. Ja. Uh, probeer ik even het bruggetje te maken naar Jeroen. <laughs> <Ja>. <laughs> Dat is wel lastig uit zo'n zo heftig <laughs> onderwerp. Maar um, die is uh, met Bariel Coates in ieder geval uh, verder gegaan. En uh, die hebben uh, mooie slagen gemaakt. Uh, ja. Ook tijdens de corona. Uh, en hij is volgens mij heel positief wat betreft het thuiswerken. Mm -hmm. Laten
1: we naar hem gaan luisteren. Ja, laten we naar hem gaan, uh, gaan luisteren. Goed idee. Goed ja. Yes, vandaag in Brugkijnhogeband podcast, Jeroen Duighuizen. Hij studeerde dans aan de Hogeschool voor de kunsten en technische bedrijfskunde aan de Hogeschool in Amsterdam. Jeroen zit het over zijn oren in de verf. Met verf ontwikkelt hij duurzame verf zonder meetbare concentratie oplosmiddel. Daarnaast zijn mede-eigenaar van Mommy Paint, waar zwangere vrouwen met een gerust hart kunnen verven terwijl de kinderen erbij zijn. En alsof dat er niet genoeg is, verhoogt hij nu de staalmarine en offshore industrie met barrel coatings. Jeroen, wat moet jij het ontzettend druk hebben.
0: Nou. Welkom. Op, nou, dankjewel. Wat een, uh, wat een uh, fantastische intro. Uh, hartstikke leuk om te horen. Jullie hebben inderdaad duidelijk eventjes uh, gekeken naar wie ik ben en uh, nou ja, in ieder geval ook waar ik me een beetje bevind in, uh, mm -hmm. in, in ons bedrijf. Um, ik, ik, heel, heel simpel gezegd, uiteindelijk uh, hè, werk ik in een familiebedrijf, uh, Bariel Coatings. Dat is ooit een, mm -hmm. een verbastering geweest van Bart en Ilse, um, ah. en van, of een afkorting eigenlijk, en... Uh, uh, nou ja, ik, uh, ik, weet, ik weet niet wat jullie allemaal er precies over willen weten, maar... Uh, alles. Dus, alles. Uiteindelijk, uiteindelijk is het zo dat mijn vader daar als chemicus op het laboratorium is komen werken. Mm -hmm. En vanuit daar uh, zich ooit um, nou ja, in heeft kunnen kopen. En uiteindelijk een jaar of uh, zes geleden uh, is zijn zakenpartner met wie hij heel lang het samen heeft gedaan, uh, is die overleden. En, uh, en toen is het eigenlijk helemaal bij ons in de familie gekomen. Uh, toen zagen wij op een gegeven moment... Ik en mijn broer, Teun... Um, zagen we op een gegeven moment van... Uh, nou, um, misschien uh, gaat het wel gebeuren dat, uh, dat onze vader het gaat verkopen. Want wij zaten allebei eigenlijk in een... Uh, nou ja, er, wij waren ergens anders aan het werk. Ja. En um, toen hebben we het er eens een keer samen over gehad. En dachten we van... Nou, volgens mij kunnen wij er wel wat leuks mee. Um, en daar hebben wij wel zin in. Dus toen hebben we dat aangekaart. En uh, nou ja, zo geschiedde. Dus uh, inmiddels... Uh, Zitten we er allebei een, een jaar of vijf fulltime in? En tof. Uh, is dat hartstikke leuk, ja.
1: ja wat had je, had je andere plannen Jeroen? je uh, doen? Zoals ik in mijn intro al, al zei, uh, heb jij ook dans gestudeerd aan de Hoogschool voor de Kunst?
0: Ja. Nou, ik heb um, eigenlijk sinds mijn zestiende loop ik sowieso af en aan rond in de fabriek. Dus heb ik altijd um, vakantiewerk daar gedaan. En. Uh, ook uh, mensen van mijn opleiding... altijd uh, eigenlijk in de vakanties mee teruggenomen... om uh, uh, mee daar vakantiewerk te komen doen. Uh -huh. En uh, ik heb inderdaad een aantal jaren in theater gewerkt. Heb ik in musicals gespeeld. En um, uh, daar heb ik eigenlijk... Nou ja, na een jaar of vier, drie, vier... dacht ik van, nou ja, het is, wat mij betreft is het goed geweest. Er waren geen producties waarmee ik, uh, uh, waar ik nog in wilde... Um, uh -huh. Uh, en toen ben ik in het bedrijf gaan werken. Toen heb ik wat verftechnologie uh, uh, gestudeerd. Dus een NCOE cursus. En vervolgens, um, toen kwam er weer een andere show naar Nederland. Uh, Billy Elliot. En uh, toen dacht ik, oh die moet ik ook nog even doen. Uh, en dat lukte. Dus uh, daar heb ik voor geauditeerd. Daar ben ik vervolgens in gaan spelen. En dat... uiteindelijk uh, daarna en tijdens die show dacht ik, oh ja, precies. Ik, ik wilde inderdaad uh, het bedrijf in. Ja. Uh, dus toen ben ik daarna gestopt met auditeren en weer, uh, weer het bedrijf ingegaan. Ja.
1: Ja, en dat was in Baril
0: Ja. ja.
1: Maar, maar uiteindelijk is daar verf en uh, mommy paint uit, uh, uit geboren, klopt dat?
0: Ja, ja. en we hebben daarnaast hebben we natuurlijk nog meerdere merken. Het merk Baril voeren wij uh, in de uh, marine offshore industrie uh, machinebouw, staalbouw. Um, en en uh, in de bouw, uh, zeggen wij dan, daar voeren wij inderdaad uh, de merken Copperant, verf en Mommy Paint. Uh, ja. de, en die richten zich op uh, plantaardige verven, biobased producten. Um, waarmee we dus eigenlijk uh, um, nou ja, denken een volgende stap te kunnen gaan zetten in nou ja, het, het vergroenen van die verfplas die we nou ja, over de hele wereld eigenlijk... Uh, Uitspreiden. Hè? Kijk maar om je heen en uh, op, bijna overal zit verf op. Ja. ja. Um, nou ja, als we dat plantaardig kunnen maken, hè, dan kunnen wij een hele grote bijdrage leveren aan, uh, nou ja, aan, aan het hele milieuvraagstuk.
1: Ja, precies. Want, want um, de verf, zoals wij dat kennen, zeg maar de good old verf, die is eigenlijk voorzien van uh, vo, zeg, wat kan ik zeggen fossiele, fossiele, fossiele middelen?
0: Ja, verf, de, de hele verfindustrie die leunt echt op de, op de olieindustrie. Hè? Dus er zit. Uh, bijna overal, uh, of nou ja, eigenlijk overal zitten uh, fossiele materialen in. Uh, ja. Daarnaast natuurlijk ook nog minerale materialen, zoals kalk en uh, talk en van alles en nog wat. Ja. Um, maar uh, uh, uiteindelijk komt inderdaad heel veel vanuit die aardolie. Ja, nou wil ja. dat niet per se zeggen, um, hè, want, want verf is natuurlijk een product wat je ergens opsmeert. En wat daar als het goed is heel lang blijft zitten. Uh, om, om je object te beschermen dus, dus dat wil niet per se meteen zeggen dat als jij een verf maakt van fossiele grondstoffen, dat dat een hele slechte optie is, want hè, mm. wil je daar een, uh, als je bijvoorbeeld een hele lange prestatie uh, daarmee haalt, en, en je ja. verlengt de levensduur van een object met uh, 30, 40 jaar, ja, dan heb je met een heel klein beetje materiaal um, heel veel beschermd, ja net als de, ja, is een
2: beetje business, de discussie business, die, uh, die ze hebben nu met het verpakken van uh, producten in de supermarkt. Daar vergelijk ik mee. Ja. Veel mensen denken gelijk dat een verpakking plastic slecht is. Maar het zorgt er ook voor dat eten langer goed blijft. ja, maar dus het is Bijvoorbeeld, ja.
0: ja. Nou ja, nou, als een heel simpel voorbeeld. We hebben, even kijken naar nou, de oranje brievenbussen. Die staan al heel lang. Daar zit een coating van ons op. Um, en, en die zijn nog nooit overgeschilderd. Hè, die dingen die staan ja. daar echt al tig jaar. Nou, dan, loop er maar eens ja. langs. Het ziet er gewoon nog supergoed uit. En dat ja. doe je dus met een heel klein beetje materiaal. En, en dat is dan ook weer aan ons om te kijken: oké, okay, hoe kunnen we daar nou zo min mogelijk materiaal voor gebruiken om een zo hoog mogelijke prestatie te realiseren? Ja,
1: maar die, en, die, 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 bussen die bussen zijn wel uh, met. Zijn die ook met duurzame verf uh, gekood, Of is dat wel met fossiele, fossiele stoffen? Dat met zeker,
0: zeker met fossiele grondstoffen. Oh ja, want dus nou, okay, uh, ze al tien jaar bestaan ja, natuurlijk. Ja. 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 En, en, Als we dan en wat kijken. Nou, ja? Zeg het maar, Dirk.
2: En wat, is er nou, wat is er nou zo slecht aan, uh, aan, die, aan die fossiel? Want het, gaat, het is olie, hè? Ja. En, uh, nou ja, op zich. Olie, oké, okay, daar kun je wat van zeggen. Maar nog steeds. Het is een grondstof in, die, in, de, in, in, in de basis. Uh, het wordt natuurlijk bewerkt. Maar er komen dus, worden bepaalde chemicaliën aan, aan toegevoegd. Of is het meer het proces wat dan die fossiele verf, om het zo maar te noemen, slecht maakt.
0: Nou, daar zit een heel groot deel proces inderdaad in, maar er zit ook een groot deel in dat, uh, dat er natuurlijk in, in verf en in chemische producten en in de processen heel veel toxische stoffen worden gebruikt. Mm. Um, uh, als je dan kijkt bijvoorbeeld, uh, als jij een oplosmiddel houdende verf bijvoorbeeld, daar, uh, dat is vaak een, een, een dispersie van allemaal kleine plastic bolletjes, en tijdens het opdrogen um, versmelten eigenlijk die plastic bolletjes met elkaar tot een, tot een laag um, yeah. ja. maar om dat te realiseren heb je in die verf heb je oplosmiddel nodig Nou, dat is een, een, ook een, uh, een fossiel product uh, oplosmiddel dat dampt vervolgens weer in jouw leefomgeving uit en dat is schadelijk voor ons dus dan um, uh, krijg je eigenlijk dus constant uh, schadelijke stoffen in jouw leefomgeving we hebben uh, door middel van het plantaardige bindmiddel wat wij uh, gebruiken, hebben wij dus alleen maar water nodig in die verf. Dat betekent dus ook dat als die aan het drogen is, dan dampt er alleen maar water in jouw leefomgeving. Nou, daar hebben wij geen last van, heeft niemand last van. Um, nee. Dus, dus je, je maakt het daardoor gewoon een stuk gezonder. Ook voor een schilder, hè? ook voor de klant. Je kan meteen, um, uh, jouw slaapkamer kun je direct gebruiken s'avonds. Heel veel ja. mensen weten niet dat als je een watergedragen verf op basis van een fossiel bindmiddel. Ja, als je die gebruikt, dan damp daar nog twee weken lang ongeveer oplosmiddel uit. Zo. Want ook een watergedragen ja. verf... Gewoon haaien in je bed. Nou ja, ja bij wijze van. <laughs> ja. Want ook een watergedragen verf, daar zit heel vaak nog een onderdeeltje oplosmiddel in. Zodat al die plastic bolletjes samensmelten. Ja. Ja. Nee, als,
1: stel je nou voor dat, uh, dat we nu besluiten om, uh, om even van, uh, van de postbussen nog naar voren te halen. Uh, stel je voor dat we nu besluiten om ze allemaal blauw te maken. En we gaan ze verven met duurzame verf. Zou het kwalitatief dezelfde kwaliteit leveren?
0: Nee. Nee, maar dan heb je het dus ook over een andersoortige toepassing. Okay. Hè, dus als wij kijken naar bouwverven. Dus voor, de, voor, voor huistuin en keuken. Dan kunnen wij daar gewoon een, een vergelijkbare kwaliteit neerzetten. Ja. Hè, en dan heb ik het echt over de hoge kwaliteit merken. Waar, ja. waar wij ons mee vergelijken. Um, hmm. en, dan, en als je kijkt naar, uh, hè, want wij proberen natuurlijk zeker met de kennis die we op hebben gedaan, inmiddels met onze merken die plantaardige grondstoffen gebruiken, uh, kijken we natuurlijk verder. Kunnen we dit ook in industriële toepassingen verwerken? Ja. Um, hè, en, dus, dus zeker daar heb je bijvoorbeeld al uh, ja, plantaardige onderdelen in epoxy uh, coatings, waar je we ja. dus wel gewoon al uh, ja, biobased gehalte toe kan gaan voegen.
1: Hoe, hoe doe je dat eigenlijk? He, jullie, zijn daar, jullie, jullie hebben een problemen gezien... en, en vervolgens zeggen nou, oké, okay, laten we proberen om dit duurzamer te maken... om er in ieder geval gezondere verf van te maken, om het zo te noemen. Hm. Uh, waar, waar begin je dan?
0: Nou, eigenlijk is dat bij ons begonnen... toen wij, uh, wij, wij zaten voorheen, zaten we helemaal niet in de bouwverven. En in, alleen maar in de industrie en in de staalbouw. En in 2007 ja. kochten wij een, uh, een fabriek ter uitbreiding... Uh, waar ze ook bouwverven maakten... Uh, maar dat, 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 daar zagen wij aan dat dat al jaren eigenlijk aan het krimpen was, het werd steeds minder, ja. het, was, het was eigenlijk vlees nog vis ja. um, en toen zijn we eens naar die verfjes gaan kijken en toen in 2010, toen is er wat re regelgeving veranderd rondom uitstoot in de leefomgeving, uh, dus watergedragen verven moesten toen uh, binnengebruikt worden. Um, dus toen moest iedereen in één keer andere verf gaan maken. Uh, dat konden wij, dat hebben we gedaan. Maar ja, dan ga je jezelf maar eens bewegen tussen de giganten. Ja. Um, en um, uh, toen dachten we, ja, daar moeten we iets anders mee, uh, mee doen. En toen vervolgens um, kwam er in één keer een bindmiddeltje voorbij op basis van uh, soja. Toen dachten we, oh, um, daar zit, daar zit de grondstof uit soja in. Laten we eens kijken of we daar iets mee kunnen. En zo is eigenlijk een beetje het balletje gaan rollen. Uh, wij, wij hebben al hè, vanuit... Uh, ik, ik heb altijd duurzaamheid een beetje met de paplepel ingegoten. Of uh, uh, meegekregen. Hoe zeg je ja. dat precies? Um, ja, met de paplepel ingegoten. Met de prima. paplepel ingegoten. En um, aan de keukentafel meegekregen. Dat is hem. En ah, ja, ja, ja. Uh, ja, mijn, mijn vader is chemicus. Dus die probeert altijd dus, ja, zoveel mogelijk uit die grondstoffen die beschikbaar zijn te halen. Ja. En um, dat, dat zit er dus altijd al een beetje in. Uh, en, en, te, en toen zijn we ja, eens verder gaan kijken van goh, kunnen we nou dat biobased gehalte, de plantaardige gehalte, kunnen we dat nou omhoog uh, gaan brengen in die verf? Nou, we zitten, Nu zitten wij ongeveer op zo'n 40 tot 60 procent wat biobased is. En dan zitten er daarnaast zitten er nog um, uh, natuurlijk, natuurlijke grondstoffen bij, eh, oh. uh, zoals de minerale grondstoffen. En dan ja. heb je nog, uh, nog steeds, hebben wij ook nog een, een deeltje. Wat wij nog niet um, plantaardig kunnen krijgen in onze verven. Um, omdat ja. wij graag die professionele prestatie willen halen. En dat is een constant ja, getouwtrek tussen je grondstofleveranciers. Van, hé, hey, heb je hier al een alternatief voor? Heb je daar al een alternatief voor?
2: En ja. dat geldt voor beide, dat geldt ook voor verf en mommy paint. Ja. Ja, ja oké. Okay.
0: Als je bijvoorbeeld kijkt naar, als je bijvoorbeeld uh, kijkt naar kleurpigmenten. Um, dan uh, kun je daar nog, uh, ja je kunt wat kleuren maken vanuit minerale pigmenten. Maar dan kun, ja, kun je niet het hele brede uh, spectrum van maken. En uh, ja. ik vind altijd. Kijk, uh, de Duurzaamheid is natuurlijk een enorm groot goed. En, en we moeten natuurlijk proberen om zo snel mogelijk die transitie uh, te realiseren. Maar we hebben te maken met uh, een consument die bepaalde dingen verwacht. Dus als ja. die een felgele kleur op de muur wil, of uh, als die een uh, super donkerblauwe kleur op de muur wil, en dat lukt niet met minerale pigmenten, dan zullen ze uitwijken naar een ander product. Um, en als dat dan dus niet in een plantaardige versie is, zoals, zoals bij ons op dit moment, dan zullen zij naar een volledig uh, fossiel gebaseerd product uh, to, ja. toe gaan. En dus dus ik, ik vind altijd um, uh, dat, we het, dat je sowieso moet kijken naar... Uh, waar kan ik echt een, grote, een groot verschil maken? Nou, dat is voornamelijk hè, pigmenten. Dat is maar een heel klein onderdeel van die verf. Um, en uh, het grootste verschil, dat zit, hem, uh, dat zit hem in die andere grondstoffen. Zoals bijvoorbeeld het bindmiddel.
2: Ja. en hey, want... Oh. Ja, ja. ja nee, ik wilde vragen, inderdaad ah, zoveel vragen. Uh, welke markt, uh, want je had het over, we, uh, we hebben te maken met de consument natuurlijk. Ja. Uh, de vraag, uh, dat is natuurlijk allemaal uh, op basis van uh, ook uh, van landen. Dus ik vroeg mij af, uh, wat zijn de smaken en welke landen bespelen jullie nu vanuit, die, uh, vanuit jullie uh, nou, vanuit Berl dan, zeg maar, of vanuit de hele concern?
0: Ja, nou vanuit, ja, vanuit de hele concern zitten we best wel in veel landen, maar dan hebben we het wel echt over de industrie en uh, de machinebouw. En uh, we hebben een distributielocatie in Polen, Roemenië, Ierland. Dan hebben we nog een, uh, een, een fabriek, een joint venture in uh, Amerika. Um, en daar zitten we ook met het industriële. Uh, maar als je het over de bouwverven hebt, dan zetten wij op dit moment voornamelijk af in Nederland. Wat in België. En er gaat wat naar Polen. Um, en,
1: Is het in Polen ook onder de naam verf?
0: Nee. nee.
1: nee Oké. Okay. Dat is, nogal, dat is natuurlijk de naam. Die verkoopt in Nederland en in België natuurlijk prima. Maar heb je al een andere, een andere bedenksel op paint bedacht?
0: Nou, eigenlijk denk ik als wij het verhaal dermate goed neerzetten. Hè? Ja. Farrow en Ball betekent natuurlijk ook niks. Of in ieder geval niet, niet in de vorm hè, zoals verf dat doet. Uh, ja. Nike waarschijnlijk ook niet. Dus, de, dus dat, uh, als wij dat goed genoeg doen, dan kunnen wij denk ik heel goed ook het merk verf voeren in, uh, in andere landen. Ja. En, dat, uh, en dat gewoon als een stukje, stukje uitleg op de website uh, vermelden. Ja. Uh, maar het is absoluut zeker wel de bedoeling om, uh, om die grens over te gaan. En uh, ik, ik, denk, uh, ik denk ook dat... Het is super leuk om, om te zien wat we nu in Nederland doen... en welke groei dat we doormaken. Maar willen wij echt een verschil maken daarin... Ja, dan, moet ik, dan moeten we groter. Eh, dus dan, ja. dan moet het gewoon veel meer mainstream worden. En dan, uh, ja.
1: Ja. Ik, ik, ik wil nog even terug naar die ontwikkeling uh, van, van verf. Want wat je natuurlijk zegt is dat die consument... Uh, vind, vindt het ongetwijfeld belangrijk om duurzame verf te kopen. Maar wat je ook zegt is, uiteindelijk gaat het om het resultaat. Die mensen willen gewoon die kleur op de muur krijgen... En, uh, uh, en hoe dat dan uiteindelijk gaat, dat, dat doet er dan niet meer zoveel toe. Maar het zou mooi zijn als duurzame verf het ook kan. Maar wat je vertelt is, nou oké, okay, uh, uh, niet alle pigmenten kunnen we behalen. En als je daar eens gaat kijken, die ontwikkeling, hoe, hoe, ver, hoe ver ben je dan? Hoeveel rek zit daar nog in? Uh, uh, zie je nog heel veel kans in de aankomende, aankomende, ja, aankomende periode als het gaat om de ontwikkeling van duurzame, duurzame, verf. duurzame
0: verf? Nou, als je, wat, wat wij dus doen is, wij, uh, wij kunnen juist wel al die kleuren leveren. Hè? Dus, dus het is niet zo... Um, uh, juist ah, op het moment dat okay. jij uh, vanuit natuurlijke pigmenten gaat werken, dan worden je mogelijkheden beperkt. En, en dat is dus waarom dat wij, hè, omdat, omdat pigmenten maar een heel klein onderdeel zijn van jouw uiteindelijke product, ervoor uh, kiezen om daar nog niet op de natuurlijke pigmenten te zitten. Um, en, en daar dus te kiezen voor, ja, voor het brede spectrum, zodat wij uh, kunnen leveren aan al die partijen die gewoon een kleur verwachten. Um, ik snap het helemaal. He, dus, dus ik wil juist voor de, voor de meute een alternatief kunnen bieden. Um, ja. Maar zeker, ja, daar verwachten we zeker nog wel veel ontwikkeling van. He, als wij kijken dat er, nog, uh, dat er in onze bindmiddelen, zeg maar, 40 tot 60 procent uh, biobased gehalte zit, dan betekent het dus ook dat er nog 40, proces, 40 tot 60 procent, uh, te winnen valt. Ja. He, dus, um, dus, dus daar zit gewoon uh, zeker nog heel veel ontwikkelingsruimte in. Ja, zeker.
1: Hoe hey, um, gevoelig is de markt als het echt gaat om duurzame verf? Je? Merk je dat jullie een stempel drukken ten opzichte van, uh, uh, van de verkoop van de traditionele verf? En hoe merk je dat?
0: Um, het is lastig, ja, want iedereen, uh, ver verf is een dingetje wat op heel veel hoeken van de straten gewoon te krijgen is. Ja. Um, uh, wij merken ook dat de, de algehele verfplas die krimpt. Hè, dus de prestatie van verf die gaat omhoog, waardoor dat uiteindelijk er minder verf nodig is. Um, dat betekent dat de hele grote partijen het heel belangrijk vinden om hun markt te behouden. Um, en die uh, zitten natuurlijk, ja, als, je, als, je, als je echt heel groot bent, dan ben je echt, uh, zit je heel strak vast ook aan de fossiele industrie. Um, dus dan is het ook heel moeilijk. En dat zie je bijvoorbeeld ook in de auto-industrie. Dan is het heel moeilijk ja. om over te schakelen. Hè? Dus dan, dan zien wij bijvoorbeeld dat concurrenten uh, van onze collega's. Um, één product of een paar productjes hebben. Wij hebben heel erg de luxe gehad in 2010. Dat we eigenlijk geen bouwverf hadden. En dachten, hé, hey, daar kunnen we iets ontwikkelen. Ja. Nou, dat, dat, gaat, dat gaat nu. Hè? Mensen worden steeds bewuster. En mensen beginnen een potverf. Daar beginnen ze bij te denken van, hey, kan ik dit eigenlijk ook duurzamer krijgen? Dus wij ja. zien daar absoluut zien wij daar heel erg uh, groei in. Maar um, wij merken ook nog heel veel dat ondanks dat als jij bij ons voor 11 uur s avonds uh, bestelt, jij het de volgende dag in huis hebt, ondanks dat feit dat mensen toch, um, ja, het toch heel prettig vinden als ze gewoon ergens naartoe kunnen om het te gaan halen. Ja, en heeft dat te, te maken met het kiezen
2: van de, van de, de, van de, de kleuren... De of heeft dat te, te maken met uh, ja. het gemak om het direct in huis te hebben?
0: Nou ja, deel, ja, deels met beide. Ik denk dat het heel makkelijk is om naar een bouwmarkt te gaan... als jij nog niet precies jouw kleur weet... en je weet van, oh, deze kan ik meenemen. Ja. Vervolgens is het... Um, wat je heel vaak ziet is dat er dan een bepaalde teleurstelling komt... omdat je thuis komt, uh, die kleur op je muur smeert... en denkt, hé, hey, het licht in de bouwmarkt was echt veel anders... Um, ja. dus, dus de kleur is heel anders. Dat is ook waarom dat wij echt, echt sturen op: bestel nou gewoon die kleursamples bij ons. En dan krijg je ze op de mat en dan kun je ze thuis gaan bekijken. Maar, ja, die, die worden gemaakt met echte verf. Uh, dan ja. heb je echt de kleur zoals je, hem, zoals je hem gaat zien. En dan nog is het super moeilijk om dat in het groot voor te stellen. Um, en, dat, en je hebt dan nog echt een stukje gemak. Hè? Mensen bedenken: oh wacht, ik wil misschien vandaag gaan schilderen. Dan ga ik dat doen. Ja. En dat dat uh, ja. gebeurt gewoon. Dus ja, het zou natuurlijk van uh, super groot... Want jullie maken... zijn alleen
2: online te koop, toch? Ja. ja. Of niet? Ja, precies. Ja. Niet
1: fysieke winkels. Ja. Nee, maar het zou natuurlijk nou, te zijn een als, dat
0: wel, uh, als wij wel offline te koop zouden zijn. Alleen op het moment, uh, ja, op het moment is dat niet zo. En dan uh, en richten wij het gewoon zo goed mogelijk in. Dus we hopen ook naar uh, same day delivery te kunnen bijvoorbeeld. Mooi, oh, dat ja. zou mooi zijn. Ja.
1: Ben, je niet bang, ben je niet bang dat een paar van die grote verfgiganten daar ook een, een gat in zien? En dat je in één keer een mega concurrent tegenover je hebt in alle
0: bouwmarkten? Nou ja, wij, wij kennen onze concurrenten gewoon heel erg goed. Ja. Daar, we, daar is ook gewoon, via de VVVF is daar ook gewoon contact mee. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk ja, heel veel contact met de markt en... Uh, wat ik al zei, ja, dat, dat kan gebeuren het kan mm -hmm. gebeuren dat er in één keer iemand tegenover ons staat die zegt, hey, ja, we, hebben ook een, uh, we hebben ook hele mooie producten en, en uh, misschien kunnen jullie dat groter wegzetten uiteindelijk ja. Um, ja, dat, hoe zit dat, je dat is met, uh, met intellectueel
2: eigendom dan? Uh, op dit gebied? kun je dat patenteren of, of, of uh, uh, ja, hoe moet dat noemen? patenteren ja, misschien? Patenteren. Ja. Ja, ja.
0: nou, in principe niet Eigenlijk. Nee, wij, um, wij maken. Het, het is net als dat jij jouw uh, pannenkoekenrecept uh, zeg maar niet kan patenteren. Jij, jij mm. je koopt jouw grondstoffen in. En daar kan iedereen iets anders van maken. Hè? Er, er zit een, sn een snufje peper en een snufje zout in. En dat doet iedereen op zijn manier. Uh, maar in mm. principe zijn die, ja, dan, 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 moet je in, dan moet je eigenlijk de hele keten in. Uh, ja, uh, vast, vast gaan leggen, eigenlijk. Of, of zelf in, in handen hebben. Hè? Wil je dat allemaal kunnen beschermen? Ja,
2: ja. Nou ja, ik vraag, ik vraag, ja, het is fijn dat je het inderdaad zo uitlegt. Ik dacht dat het misschien zou kunnen. Jouw, jouw vader is natuurlijk chemicus geweest. Ja. En je, je ziet wel eens. Um, in de voedselindustrie gebeurt het volgens mij nog wel eens. dat een, een chemicus die, die, die vindt wat uit. of een bepaald bindmiddel. dat is de eerste die dat ontdekt. Dan zou je eigenlijk dat moeten patenteren. Die ja. manier van. hoe zeg je dat? Bewerken, of die manier van. Uh, maar dat kan dus eigenlijk in jullie geval niet.
0: Nee, het is echt heel dat erg lastig. We, hebben, we ja. hebben een gepatenteerde technologie, maar die zit bijvoorbeeld op de oranje brievenbussen. Uh, dat, dat, is, uh, ja. dat is Dual Cure. Uh, wij, ja. wij hebben daar uh, een, een, een technologie die met twee componenten uh, samen en uh, de derde component is eigenlijk het vocht uit de lucht gaat reageren. Um, en die reactie, die, is inderdaad, uh, uh, ja, die hebben wij kunnen, kunnen patenteren. Uh, ja. Waarmee je dus een extreem lange levensduur krijgt... met een extreem uh, kleine laagdikte.
1: Tof. Hoe voelden jullie de doelgroep met, met bewustzijn van... Joh, denk nou eens na voordat je verf gaat kopen? Want ik, ik merk als ik ga kijken naar mijn eigen gedrag... Uh, houd ik me op dat moment dat ik een bepaalde kleur wil of ik zie iets maar niet zo meer bezig met het, met het feit duurzaamheid? Weet je, van is dit wel goed om op een muur te plakken? Terwijl dat moet eigenlijk wel Ja, ja dan zit je, je weer je met die Hoe voelen de... jullie ja. dat? Nee, 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 maar hoe voelen jullie dat? Nee, want ze, ze kunnen dat al uh, gewoon leveren, maar hoe, hoe voelen jullie dat? Van hey, denk, denk eens aan, aan duurzaamheid voordat je, voordat je verf koopt. Wat is het, wat is de, wat is het plan daarachter?
0: Nou ja, dat heeft natuurlijk gewoon uh, voor mij heel erg te maken met dat wij een website hebben die het ontzettend makkelijk maakt waar je de informatie kan vinden. Uh, onze nieuwe ja. website die komt de komende woensdag uh, online. En, en daarnaast moet het heel erg makkelijk zijn om inderdaad die, die verkoop gewoon plaats te laten vinden. Dus als, ja. uh, over het algemeen, als jij, uh, ik, ik, denk, ik denk wel als mensen bij ons terechtkomen, dan hebben ze er vaak al over nagedacht. Um, ja. uh, maar hoe krijg, ik nou, hoe krijg ik die mensen die dus gaan schilderen, hoe krijg ik die nou voordat ze Precies. gaan schilderen, eigenlijk in contact met ons bedrijf? Nou, we hebben, uh, we hebben een conceptje opgezet. Dat zijn de fairspots, uh, dat zijn offline uh, touchpoints, uh, dat zijn winkels, inspirerende zaken. Het uh, kan, uh, kan een leuke, mooie kapperszaak zijn, dat kan ook een interieurzaak zijn, dat kan van alles zijn. Um, en dat zijn bewuste winkels die zeggen: hé, hey, ik wil um, mezelf in ieder geval profileren, dat ik uh, duurzame gedachten heb, en dat ik die uitdraag en dat ik die invul. Um, dus dat betekent dat wij bijvoorbeeld een Hutspot-winkel in Amsterdam of de Meetwinkel in Amsterdam, Hutspot he heeft overigens veel meer vestigingen ja. in Rotterdam, Eindhoven, mm -hmm. ja. um, he, die, die worden geschilderd met verf, uh, vervolgens worden die, die, die muren die worden gebrand met verf plantaardige verf, QR-code erop. En dan kun je dus bij ons op de website komen. En er zijn dus allemaal plekken waar mensen komen die geïnspireerd willen raken over interieur. Uh, om vervolgens uh, nou ja, ze, ze misschien al daarvoor in contact te hebben met verf.
1: Ja, op de plekken waarvan jij al weet, deze mensen zijn bezig met duurzaamheid, deze mensen zijn bezig met goede voeding, et cetera. Je hebt ja. een profiel van de mensen. Oké, okay, en is wellicht, mijn en En wellicht dit is mijn zijn top bezig met,
0: uh, met, met wonen en met interieur. Ja. ja,
2: ja, ja. En dat is wel, en dat is, wel uh, is die keuze om, om dat offline
0: te doen bewust geweest? Of
2: is het uh, uh, voor jullie, hebben jullie ook een online uh, campagne lopen op uh, Instagram, uh, TikTok, uh, whatever? Ja. Zeg maar?
0: Nee, op het moment hebben wij, uh, omdat onze website dus pas uh, komende woensdag ja. online gaat, hebben we dus op dit moment geen online campagnes lopen. Ja. Um, die, die offline uh, gedachten, die hebben wij gehad, omdat uh, zeker in het begin, zeg maar, was het nog best wel, Um, lastig uh, om, om die verkoop online plaats te laten vinden. Hè? Dus, dus je ziet dat heel erg gro groeien. Alleen de meeste verf wordt gewoon offline verkocht. Tegelijkertijd wil je ook dat die kleuren dat die gezien kunnen worden. Hè? Dat mensen die echt kunnen beleven. Kleur is echt een beleving. Als je dat in het groot doet. Mm -hmm. hè? Kijk maar achter jou, Kevin. Dat, is, dat maakt zoiets... <laughs> ja, dat maakt zoiets anders van jouw... van jouw ruimte dan bij jou, ja. Dirk, of dan bij mij uh, in huis. Dus, dus dat heeft gewoon een hele grote invloed. En als je dan... Uh, bij, uh, bijvoorbeeld bij de Hutspot... een, een, een pashokje, één pashokje... helemaal donkerblauw maakt en de rest niet... Ja, dan gaan mensen... Het gevoel nog,
2: bij. Ja, dan ja.
0: kruipen mensen die kruipen daarin. Ah, hè? Dus, ah. je, dus je ziet dat die kleur... die doet iets met mensen. En dan is het ah, heel leuk... Ja. dat je dat... Je dat ...offline toch kan, uh, kan ervaren. Ja, ja he, en de, je
1: vertelde net het voorbeeld van, uh, van een kapsalon bijvoorbeeld... ...of, ja. of, of laten we de hotspot uh, noemen. Ja. En uh, dan zeg jij van, nou, dat kan wel een kleurtje gebruiken. Uh, laat mij uh, die muur verven. Uh, en dan uh, en we de QR-code erop. Dan is dat voor jou. En dan, uh, en dan kunnen ze die scannen. En dan wat ik eruit verkoop. Daar, daar gaat de percentage naar de, naar de, naar de, naar de, naar de, de vendor toe. Of, of hoe werkt dat?
0: Nee, over het algemeen oh. is het eigenlijk zo dat um, oh. dit gewoon allemaal partijen zijn. Die zelf invulling, invulling willen geven aan hun duurzame doelstellingen. Dus die, okay. um, uh, dus, dus die kunnen zich bij ons uh, melden daarvoor. Um, en, Vaak zijn, het, vaak zijn het interieurwinkels bijvoorbeeld. Ik weet niet of je de meetwinkel in uh, Amsterdam ja, ja, kent aan de, aan de Raadhuisstraat. Die is helemaal met verf gedaan. Het ziet er echt gewoon te gek uit. En die zeggen gewoon, ja, van, ja weet je, ieder seizoen um, uh, veranderen wij die winkel. En dan willen we dus ook weer nieuwe kleuren. Dus binnenkort wordt er weer, uh, wordt er weer veel geschilderd. En dan ziet die winkel er weer heel, uh, ja, heel anders uit. En zij geven graag ja, dus een, een, een bericht mee aan hun klanten... Waarin zij laten zien: kijk, wij werken met plantaardige verf.
1: Ja, precies. precies. Dus voor hen is dus dus het dus eigenlijk. Waarde. Dus eigenlijk is het een. een, een want de vraag was natuurlijk van hoe voed je nou die potentiële doelgroep? Maar wat je doet is uh, eigenlijk een, uh, op een traditionele wijze, uh, ja, wat, je, wat eigenlijk in het begin van, van het gesprek ook al uh, naar voren kwam, is dat de mensen vooral gewoon de kleur willen die ze uh, bestellen. Ja. En op die manier zorg je dat je aanwezig bent. En daarbij is het, het bericht erbij: Jo, als je dit gebruikt, dit is echt. Uh, duurzaam en goed voor het milieu en draagt bij uh, aan, uh, aan de doelstellingen die we hebben als het gaat om de duurzaamheid. Niet alleen voor verf, niet alleen voor degene die het gebruikt, maar ook voor degene die het presenteert in de winkel.
0: Ja, en, nou, mooi. en, en dat, dat is ook een beetje hoe we, hoe we daarnaar hebben gekeken. Hè? Als je bijvoorbeeld verf bekijkt, mm. um, als ik wil dat veel mensen dat gebruiken, dan moet ik zorgen dat uh, zij trots zijn op het gebruik van dat product. Hè? Dus, ja. um, dus het is een, een, een ja, een vehikel waarmee zij echt hun uh, boodschap kunnen uitdragen.
1: Ja, als ambassadeurs.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. ja precies. Hey, um, en toen kwam in uh, maart, als ik me niet vergis, ja maart hè, kwam de coronacrisis uh, om de hoek kijken. Ja. En uh, heeft, dat, heeft dat iets veranderd voor jou als, als ondernemer en voor jouw onderneming?
0: Nou, als ik kijk dan naar de hele, gro naar de hele organisatie, eh, voornamelijk. Ik weet, ik weet nog dat ik in februari de salaris aan het overmaken was en dat ik dacht: Jeetje, dit zul je maar moeten doen. Hè? Toen zagen we het natuurlijk al uh, in het buitenland, uh, zagen we al wat dingen gebeuren. Toen dacht ja. ik: Jeetje, dit zal je maar moeten doen zonder omzet. Nou, ik denk dat we heel <lacht> erg blij mogen, mogen zijn dat uh, dat bij ons niet is gebeurd. Ja, wij hebben absoluut, hebben wij daar heel veel, uh, heeft het heel veel impact gehad. Uh -huh. uh, we hebben voornamelijk uh, in de maand mei... hebben we daar heel veel impact van gehad. Uh, uh -huh. Maar we zijn nog met een volledig team. En uh, daar gaan we ook gewoon uh, mee eruit. We hebben zelfs nog een vacature uh, hier en daar openstaan. Dus ik, ik denk dat um, zeker met, met de hele organisatie... weet je, iedereen die zet, uh, zet zijn beste beentje voor. En um, dus daar mogen we gewoon heel trots op zijn. Dus ja, is het, is het wat we van 2020 hadden verwacht? Nee, maar um, ik denk dat we met z'n allen uh, wel, wel recht breien.
1: Maar zijn er dan niet veel meer mensen gaan schilderen in de afgelopen
0: maanden? Nee. Nou, dat uh, is inderdaad, als je naar de bouwverven kijkt, dan zie je daar wat groei. Uh, ja. Zie je daar wat groei in. Alleen wij zijn gewoon nog niet zo aanwezig in de markt dat wij zeggen van... oh ja, dat heeft echt heel veel impact op onze ja. organisatie. En um, als je dan kijkt naar de staalbouw... dat zijn dingen die snel worden stilgelegd. Of machinebouw. Hè, en, en, koop maar eens een nieuwe machine op het moment dat je het werk niet hebt. Ja, dan, dan zeg je, stop maar eventjes. Dus, ja. dus dat soort dingen die zijn even op pauze gezet. En, en dat is toch waar wij het als grote organisatie op dit moment hè, nog van moeten hebben. Ik denk echt dat wij, eh, zeker met de biobased verf en de, hè, de plantaardige producten... dat we daar een hele grote mogelijkheid hebben om... Eh, om, om te groeien en om dus heel veel uh, impact daarmee ook te creëren. Mm -hmm. um, maar op dit moment is het zo dat dat, uh, uh, ja, dat, dat echt maar een, een, klein, een redelijk klein onderdeel van onze organisatie is. Ja.
1: Zijn er dingen veranderd binnen jullie organisatie? Te, uh, uh, na, na, of ja, na, eigenlijk niet na de coronacrisis, maar vanaf de coronacrisis. Ja, Want je vertelde van oké, okay, we hebben een aantal... Uh, we zijn blij dat we met z'n allen nog bij elkaar zijn. We hebben een aantal vacatures, dus we mogen, we mogen niet klagen... Even, even heel zachtjes gezegd. Ja. Zijn er dingen veranderd in, uh, in de manier waarop jullie, uh, waarop jullie werken?
0: Ja, alles is natuurlijk veel digitaler geworden. Ik denk dat je ja. Ja. ook... Uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld een buitendienst... die wij uh, in de industrie hebben rijden... ja, um, die, die, die rijden er nu niet. Hè? Dus die werken allemaal ja. vanuit huis en alles kan digitaal. En uh, in één keer blijkt dat het allemaal toch veel makkelijker is... dan dat het gedacht werd... Um, we hebben uh, gelukkig... Ja, we hebben best veel mensen thuis uh, laten werken. Hè? Dus uh, marketing, finance, um, uh, sales dan dus een deel. En um, uh, safety kan veel vanuit huis werken. Um, maar we, we, uh, nou ja, het, het, het heeft een soort van stroomversnelling gekregen in het digitale tijdperk. En uh, nou ja, ik denk dat we daar gewoon... Uh, goed. Is dat positief zijn geweest? Ja, is dat positief geweest voor, voor jou? Ja, thuiswerken is uh, veel meer geïntegreerd geraakt. Um, we hebben, we hebben uh, in één keer dat we zeggen... Oh, we hebben wel gewoon genoeg ruimte in het pand. Weet je wel. Um, ja. In plaats van dat iedereen daar rondloopt. Um, dus, ja, en voor ja, de is sales? Voor de sales is het,
2: uh, is het moeilijk geweest omdat ze niet op pad kunnen? Of valt dat eigenlijk nog best wel mee? Je, niet exact de cijfers is maar...
0: Ik denk dat dat wel mee is gevallen. Ja. Ja, sowieso is dan natuurlijk ook bij de klant... een veel groter begrip. Hè? Een acceptatie in één keer van... oh, hij komt niet meer langs... maar hij blijft gewoon achter zijn computer zitten. Ja. Dus die acceptatie die is veel makkelijker. Um, maar tegelijkertijd denk ik ook wel... dat het ze um, versneld heeft gebracht... naar een wat digitalere manier van werken... en ook vastleggen. Hè? Kijk, als je... Um, Heel veel vertegenwoordigers zitten natuurlijk een hele dag in de auto en uh, die rijden van hot naar die zitten heel veel gewoon achter het stuur. Mm -hmm. Dat is heel veel ja. tijd uh, in, in mijn ja. optiek. Uh, kijk, uh, uh, ja. Reken maar eens uit, 50.000 kilometer uh, per ja, jaar, precies. Nou hoeveel, uh, hoeveel kilometer per uur rijden gemiddeld. Nou, uh, ja, ja.
2: Kevin, me, Kevin, meestal
1: 150. <laughs> ja. Ja, ver, ver, wat zijn 40 of zo? 30, 40? Nou ja, ja. Nou ja rekening met
0: hoeveel, hoeveel tijd dat ze dan. Dus ja, je staat, in, de... je
1: staat inderdaad in de normale omstandigheden sowieso als je 5000 km per, per jaar rijdt. Uh, Sta je de helft van de tijd al stil? Ja.
0: ja, ja dus. Ja, <laughs> ja. Dus ja dus, dat gaat wel hard op de ja. <laughs> ja, ja, Dus is we eerst hebben eerst daar twee. gewoon. Ja. Uh, ik, ik denk dat we daar creatief mee om hebben kunnen gaan. Uh, we hebben er wel heel veel energie in gestoken, ook in het thuiswerken. Hè. Uh, het is niet zo, mensen zijn thuis aan het werk, dus die zijn niet vrij, die zijn niet uh, op vakantie. En natuurlijk is het zo nee. dat je met thuiswerken een grotere mate van flexibiliteit hebt. Uh, dat je als jij eventjes genoeg hebt van dat scherm, dat je eventjes op je fiets stapt of, of wat dan ook. En, en, je, en je gaat vanavond, doe je nog eventjes iets. Hè? Dat allemaal, ja. maakt het allemaal veel makkelijker. En mensen die kunnen die verantwoordelijkheid echt supergoed dragen, hebben wij eh, gemerkt. Maar ja. het is natuurlijk geen vakantie. En dan is het ook nog eens zo. We hebben ook gemerkt dat sommige mensen, die, uh, ja, die hadden er dan op een gegeven moment genoeg van... Ja, en dan tegelijkertijd denk ik ook van, ja, maar wij vragen jou niet om in een normale situatie gewoon in één keer thuis te gaan werken. We vragen je in een hele abnormale situatie ja. om dat zo goed mogelijk te doen. En, en, en vanuit daar uh, gaan we kijken hoe, de, hoe dat we dat aanpakken. Maar we hebben daar wel veel energie in gestoken, ook in, in ja, tijdsindeling en dagindeling. ja,
1: ja. Nou, want je, vertelde, je vertelde dat je dan inderdaad gezegd, je kan prima uh, thuis werken. En en daar een pauze nemen en, en op een andere manier of een andere tijd die uren willen invullen. En dat het ook prima gaat. Uh, had, je daar niet, had je daar daarvoor je twijfels over?
0: Nou ja, ik en mijn broer die hebben officieel, zeg maar um, zijn wij uh, groot aandeelhouder geworden in december. Um, en 1 maart is onze vader dus eigenlijk net uh, voor uh, het losbrak, is hij officieel met pensioen gegaan. Ja. En, uh, en weet je, uh, het, het wordt het gedurende de jaren wordt het steeds meer je tent. En ik denk dat... Uh, uh, ook dat... Hè, uh, ja, onze vader die was gewoon veel minder... van het thuiswerken. Ja, als dat echt niet anders ja. kon... ja prima, dan kan het eens een keertje voorkomen. Maar anders moet je gewoon op kantoor zijn. Uh, zo laat tot zo laat dan werken we. Weet je wel? En ik denk gewoon dat dat... Um, ja, ook, uh, ook, uh, per, generatie per generatie ook veranderd. En veranderd. Zeker. Ja, en, en hierdoor... Uh, denk ik wel dat ook hij daarin veel positiever daarover is geworden. Maar dat, dat ja. heeft, ja... Dat Alleen heeft nu einde. heb jij de touwtjes in handen. De... Ja, ja, precies. <laughs> ja.
1: ja, maar dat had ook de hele andere kant op kunnen vallen. Kijk, nu valt het voor de meeste bedrijven, want ik, ik hoor dit antwoord natuurlijk best wel vaak, ja. En ja. nu valt het allemaal goed en gaat het allemaal goed. Maar ik snap best wel dat je op het moment dat het niet nodig is, dat je dat risico niet neemt. Ja, want ga maar eens een hele groep mensen thuis zetten en het werkt niet. En ga ze dan maar eens naar kantoor krijgen, weet je wel, zonder dat je daar een, een mentaliteitsinslag nou, was krijgt. Nu,
2: ja, het was nu geforceerd ook. En wat, je, ja. wat, wat, wat jij ook zegt, Jeroen, je hebt daar toch veel tijd aan moeten besteden. Dus je hebt eigenlijk minder tijd aan anderen, dus aan het bedrijf zelf. Natuurlijk, je hebt geïnvesteerd in mensen die thuis werken en dat opzetten, maar dat, dat kost allemaal tijd en energie. Ja. Uh, dat is ook tijd en energie en geld die je ergens anders in had kunnen steken natuurlijk. Zo genau. moet je het ook weer zien.
0: Ja, dat, dat klopt wel. Alleen het is uh, in mijn optiek ook wel zo dat mensen heel veel, uh, of tenminste, hè, en dat is ook wat je terug ziet en terughoort is dat er echt wel een, een, een slag in efficiëntie wordt gemaakt op het moment dat zij gefocust uh, uh, thuis aan iets bezig kunnen zijn. en um, hoe, ja, ja, het, het contact op kantoor is hartstikke belangrijk. En ik, ik vind ook zeker dat dat niet... Uh, bij ons gaat dat niet verdwijnen. Hè. Ik vind het supergoed dat ons kantoorpersoneel gewoon contact heeft met het fabriekspersoneel. Met het labpersoneel. Hè. Dat iedereen daarin uh, het gevoel heeft dat ze samen zijn. En dat we niet gewoon echt een, een uh, corporate rampjes, kantooromgeving rampjes. hebben. Ja. En dat ze echt weten waar ze mee bezig zijn. Dus dat, dat, dat voegt heel erg veel toe. Um, maar uh, ja, ze hoeven niet allemaal uh, tegelijk aanwezig te zijn. Nee, helemaal niet. Nee, precies.
1: Hey, stel er de, de, de besluit iemand uh, aan de andere kant van Azië een, uh, een nieuwe FlareMise zoek te maken. en er komt een tweede coronavirus, corona V2, uh, naar, uh, naar Europa toe. Uh, zijn er dingen die je anders zou doen op het moment dat we een tweede lockdown ingaan?
0: Um, op dit moment zou ik zeggen uh, dat het heel erg goed is opgepakt. En ik ben echt heel erg tevreden over hoe de hele organisatie dat uh, heeft aangepakt. Dus uh, ik zou daar denk ik nee op uh, zeggen.
1: Nou, dat deed in ieder geval goed. Ja. Wat, vind je zelf, wat vind je zelf van het huidige beleid?
0: Um, het huidige beleid... Ja. En
1: dan heb, heb ik het over jou, hoor. Gewoon uh, even een persoonlijke kwinkslag in dit zakelijke interview. Je bedoelt,
0: je bedoelt gewoon uh, persoonlijk ja, voor, je, voor hoe mij? Hoe dat gaat
1: voor jou uh, elke dag. Weet je wel, uh, nou, denk je dat, dat, we, dat we op de goede weg zitten? En ben je er mee eens hoe er op dit moment gehandhaafd wordt, bijvoorbeeld?
0: Nou ja, ik denk dat uh, Nederland is sowieso niet een, 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 een land... waarop altijd uh, heel streng wordt gehandhaafd. Mm -hmm. uh, er zit toch een hele grote mate van eigen verantwoordelijkheid. Op het moment dat jij weet dat jij... Uh, 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 toch een keertje bij iemand thuis bent geweest. Waar te veel mensen waren. Waar, uh, waar je te dichtbij bent gekomen. Dan denk ik dat, er een heel, dat, dat je gewoon jezelf goed aan moet kijken. En zeggen van oké. Okay, nou, dan neem ik mijn verantwoordelijkheid in de dagen daarna. Um, ik denk ja. dat. Uh, zo, zo communiceer ik het ook bij ons binnen de organisatie. Ik weet dat iedereen. Die heeft een groep mensen om zich heen. Bij wie die gewoon uh, dichtbij is. Daar moet ja. je niet. Um, daar moet je niet te moeilijk over doen. En, we gaan, en dan heb ik liever niet dat je daarover zit te liegen. Maar dan verwacht ik wel dat als je op je werk komt, dat je daar je afstand houdt. Ja, He, we hebben genoeg Goed. ruimte bij ons op de zaak. Uh, we hebben super goede ventilatie. Hebben, de chemische fabriek moet een uh, x aantal keren per uur volledig uh, ja. verse lucht uh, binnen hebben.
1: Bijkomend voordeel.
0: <laughs> ja, nee, maar dat, dat, is, dat is natuurlijk wel zo. Er wordt gewoon uh, tussen de vier en de tien keer per, per uur gespoeld. Ja. ja. Dat, dat heb je bijna nergens natuurlijk.
1: Ja en, dan, ja,
0: en daarnaast heb je de werkplekken. Nou, als, we, denk, als wij het gemiddeld aantal vierkante meters per werkplek uitrekenen... dan, uh, uh, dan heb je echt genoeg ruimte. Nou, en zo is dat ook eigenlijk bij ons op kantoor geregeld. Dus, ja. dus uh, um, ja, we hebben daarin denk ik gewoon best wel goede omstandigheden gehad ook. Maar goed, ja, ja het, het, het beleid, ja, um, ik, ik hoop... Uh, ik hoop te denken dat er, uh, dat er toch daar uh, een aantal mensen zitten... die daar heel goed over nadenken. en uh, uh, Nou ja, weet je, het is toch zoals het is. Daar hebben wij niet zoveel invloed op.
1: nee nou, ja, inderdaad, dat ben ik wel met je eens. Ik ga er ook vanuit dat er genoeg slimme mensen om ons heen zijn... die het allemaal voor ons, uh, voor ons regelen, inderdaad. Ja. Hey, wat je vertelde, er is genoeg ruimte. En wat je in het begin van het gesprek vertelde... is dat je ook wil, graag wil blijven groeien. Ja. Uh, wat, wat zijn voor jou de grootste uitdagingen in de toekomst?
0: Um, grondstoffen. Uh, is, een, ja. is een grote uitdaging omdat uh, op dit moment uh, moeten wij het gewoon echt nog maar met een aantal grondstofleveranciers doen uh, die grondstoffen maken met natuurlijke uh, ingrediënten daarin of uh, met plantaardige ingrediënten daarin ja. um, uh, vervolgens ook als wij zouden zeggen we gaan keer 10 of een keer 20 uh, met die grondstoffen, kunnen zij dat bijhouden dus dat is gewoon uh, een, een, nou ja, dat kan, dat kan een dingetje uh, Kun,
1: zijn. Kunnen ze dat bijhouden?
0: Nou, voorlopig kunnen ze dat heel goed bijhouden. Maar ik denk wel dat als we het bijvoorbeeld hebben over een Axel of een PPG... die zegt, ik ga die lijn nu biobase doen of plantaardig doen... dat dat te veel volume voor ze is. He, dus, dus aan twee kanten is dat dan gewoon heel erg lastig om die switch te maken. En wij hebben de mogelijkheid om stapsgewijs eh, te gaan groeien. Kijk, keer 10 ben ik van overtuigd dat ze dat prima bij kunnen houden. Eh, keer 20 waarschijnlijk ook nog wel. Maar wordt dat keer duizend, omdat je zegt van... Hé, hey, dat doen we even in heel Europa. Zoals op een ja, AXO kan doen. Um, of wordt dat keer tienduizend. Ja, dan, dan uh, gaat het allemaal wat... Uh, zal, de, zal de schoen wel gaan wringen.
1: Ja, dus grondstoffen is een grote uitdaging. Ja. En uh, ja, nou ja, inderdaad. Hey, en uh, als, je, als je gaat, uh, uh, gaat kijken naar, naar, die, uh, naar die uitdagingen. en de kansen die jullie hebben die naast elkaar liggen. Wat, waar staat verf dan? Waar, onder andere verf, maar bijvoorbeeld ook money paint. Uh, of mooie paint. Um, over tien jaar?
0: Um, ik hoop uh, dat we dan in ieder geval. Uh, door de rest van Europa ook een heel fijnmazig bezorgnetwerk hebben. Uh, want over tien jaar verwacht ik wel gewoon dat, uh, dat heel veel verf ook online verkocht zal worden. Ja. Um, dus dat wil ik gewoon graag zo goed mogelijk ingericht hebben. En ik, ik denk uh -huh. wel dat uh, een mommy paint en een verf... Um, nou ja, zeker met onze, uh, ook onze fabriek in de States... dat dat ook een heel goed uh, product zou kunnen zijn... wat we daar zou kunnen voeren. Dus dat we dat uh -huh. toch wel echt heel breed weg gaan zetten. Ik hoef geen enorm bedrijf te worden. Dus dat mag gewoon een niche zijn. Um, maar ik denk ja. wel dat we daar iets heel, uh, uh, iets heel leuks van, uh, van kunnen gaan maken. En wat willen
2: jullie met die, die kant met die biobased ook de kant op van de industrie? Of is dat niet ja. te doen?
0: Ja, nee, zeker wel. Dat is wel te doen. Ja. Ik, ik, ik vind ook, um, uh, heel simpel gezegd, hè, we hebben een molecuulketen. daar zitten allemaal koolstofmoleculen in. Of dat die koolstofmolecuul nu uit aardolie vandaan komt, of hij komt vanuit CO2 vandaan. En via een plantje in de cellulose in de verf. Hè, en hoe krijgen we dat ketentje bij elkaar? Hoe, hoe zorgen we ervoor dat, dat zoveel mogelijk koolstofjes zijn die vanuit die snelle keten komen? Dus vanuit de koolstofketen die in de lucht hangt en uh, via de plantjes weer uh, uh, nou ja, in ons product terecht zou kunnen komen. Ja. Op het moment dat we dat um, dus goed weten te doen, ook in de industrie en we, en we kunnen daar echt goed mee spelen, dan kan je met de verfindustrie in zijn geheel, kun je echt een enorme slag slaan in het wegwerken van bepaalde biomassa. Als er, mensen, er komen steeds meer mensen op de aarde, er komt steeds meer plantaardig afval, want mensen gaan ook plantaardiger eten. Dus, dus we krijgen steeds meer, uiteindelijk krijgen we die grondstoffen, die krijgen we gewoon. Mm -hmm. En dat gaat dan ofwel een biomassacentrale in of we kunnen er iets van maken. En als we die chemie goed onder controle krijgen, want dat is, chemie wordt vaak toch als een, als een soort van eng dingetje gezien. Maar als we dat goed onder controle krijgen en we kunnen van al dat plantaardige afval weer uh, nieuwe grondstoffen maken, ja, dan, 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 dan kun je uh, echt oh, maar... een heel groot verschil maken. Als branche kun je dan een heel groot verschil maken, maar sowieso als chemiesector, hè, daar kun je echt uh, uh, kun je de verbindende uh, schakel zijn tussen het oplossen van het, van het uh, klimaatprobleem. Ja, en een bijna gesloten circuit dus. Ja. ja. ja.
1: Jeroen, uh, wat is voor jou, want dit is een beetje de hamvraag van deze podcast. Oh, is, komt. Die, die komt hier hoor, ga er even goed voor zitten. Wat is voor jou het ideale ondernemen, Jeroen?
0: Um, dat ik gewoon uh, uh, lekker door mijn bedrijf loop, dat ik mensen zie lachen, uh, dat zij hun Kinderen lekker naar school uh, uh, hebben. En um, uh, iedereen in een huisje nou, wat, ze, wat ze zelf maar uh, voor ogen hebben uh, kunnen hebben. En, nou, en dat ik gewoon zelf iedere dag met een lach uh, naar mijn werk toe ga. Dat is natuurlijk uh, het leukst. En, en als je daarmee dan het gevoel hebt dat je, ja, dat je iets creëert en iets neerzet. Uh, ja, dan word ik daar wel heel blij van. Ik wil je hartstikke bedanken voor deze mooie woorden. Nou, geen dank. Je krijgt de zo in je schoot geworpen. Ja, ik, uh,
1: ik schrijf ook driftig mee, want dit, uh, dit ga ik morgen ook doorvertellen. Jeroen, <laughs> hey, ik wil je hartstikke bedanken voor, uh, voor alles wat je verteld hebt. Ontzettend interessant en, een, uh, en uh, nou ja, we hadden het net al over de muur achter mij. Ja, laatst kan niemand het uh, zien behalve jij. Uh, deze muur is groen en die gaat, uh, die gaat oud roze worden. Um, ja. Ja, dus ik, 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 ik ga het op een duurzaam methode oppakken... ...en ik zal de volgende podcast gaan vertellen hoe het is bevallen, goed? Het
0: is wel eigenlijk een dat je
1: Ja, dat is goed, dat is goed. Ik geef je zo mijn adres. All right. Hey, Jeroen, hartstikke bedankt en ik hoop je over een aantal jaar nog te spreken... ...en kijken of we inderdaad die Europese expansie hebben, hebben meegemaakt.
2: Leuk,
1: dankjewel. Hartstikke bedankt. Yes, bye. Top! Ja. Dat was Jeroen. Ja, was tof. Ja. Lekker praat graag, Gozer. We hadden hem geen, uh, geen vragen gesteld aan het begin van het interview. Of hij vertelde al uh, hoe, hoe verf en, uh, en, en Baril in elkaar zaten. Dus dat was wel tof. We hadden helemaal geen vragen hoeven voorbereiden. Dat nee. was gewoon... Uh... Ja, nee, ja, sowieso een interessant verhaal. Ook heel persoonlijk dat hij gewoon zeg maar, van danser naar, naar verf basis gegaan.
2: Ja, nee, dat is tof. En uh, eigenlijk uh, dat het een soort van familiebedrijf is geworden, in die zin. Ja. Uh, een stukje, uh, hoe zeg je dat? Een stukje uh, uh, natuurkunde en uh, chemiekunde nog gekregen.
1: Ja, niet te Hopelijk voor
2: iedereen, uh, voor iedereen. Sorry? Ja, gelukkig niet te ingewikkeld. Nou, ik vond dat hij dat, uh, dat, hij dat goed uitlegt. In ieder geval uh, voor mij een begrijpelijk niveau.
1: Ja. Maar oké, okay, ik moet niet zo'n scheikunde scha man, natuurkunde man. Ik heb inmiddels wel uh, wat ja. ik vertelde, want ik was natuurlijk die, die wand achter me, dat vertelde ik, dat ik uh, die had ik niet geschild. Ik heb inmiddels die stalen binnen. En, uh, het, en hoe zit het erin? Ja, het woordkleurtje, woord, het woordkleurtje Anna. Ik zal er wel een foto plaatsen op, uh, op de Instagram, wat uh, uiteindelijk het resultaat is uh, geworden. Dus, uh, Als wij
2: gaan, uh, dit komt ook in de show needs. Ja, dus
1: we, we zijn niet alleen een podcast over maken. We zijn ook echt, echt een product aan het testen nu, hè? Dat snap jij ook. <laughs> je moet uh, horen en weten. en, en, ja, en gebruiken. Nee, we moeten wel weten of het allemaal wel waar is... wat, uh, wat hij allemaal, uh, allemaal vertelt. Hey, uh, over...
2: ga, jij gewoon een week, uh, ga jij gewoon een week in je kamer liggen... en kijken of je, of je niks ruikt qua chemicaliën?
1: Ja, ja, inderdaad. of ik er niet ziek voor word, of ik er niet schor van word. Hé, <laughs> hey, uh, over praten gesproken volgende podcast, volgende maand uh, Jury Schoenmaker hè, van, uh, van Pieter Pot
2: Pieter Pot, ja zeker nog een, uh, een, uh, een, een zeer nobel uh, onderneming eigenlijk verpakkingsloos nou dat zorgt eigenlijk, we hadden natuurlijk met, uh, met Jeroen over de, de, de verfsoep maar de, we hebben natuurlijk ook de plasticsoep ja. uh, waar, uh, waar zij dan uh, bij, in ieder geval bij uh, Pieter Pot alles aan proberen te doen mm -hmm. Maar uh, ik ben benieuwd. We gaan het horen. Ja. Uh, dus ik ben ook luister en vergeet niet te zeggen. Want dat zeg jij altijd vaak. Maar dat wil ik nu ook even zeggen. Mocht je nog uh, vragen of opmerkingen hebben. Dan zijn die nog, nog steeds altijd welkom.
1: Ja, heel graag. En we luisteren wel naar jullie feedback. Uh, wij hebben voor de volgende aflevering volgens mij al een uh, meeting. Ook over deze podcast. En uh, ja. dan gaan we al jullie feedback uh, verwerken. En uh, zullen we waarschijnlijk wel weer wat veranderen aan, uh, aan het modelletje van deze podcast. Hè? Top. Mooi. Ik zie jou volgende maand. Thanks. Vond jij dit nou een leuke podcast? Vertel het aan je vrienden en vriendinnen en vergeet ons niet te volgen op Spotify, Google Podcast, Apple Podcast of deze. Zie je de volgende keer.